0: Bismillahirrahmanirrahim. Welkom bij deze vrijdagpodcast. Tegenover mij zit uh, imam Azdin Karad. Assalamu alaikum. Waalikumsalam. Uh, vandaag mocht u uh, de vrijdagpreek uh, verzorgen. Ja. Zou u hier wat uh, meer over kunnen vertellen?
1: Uh, ja, inderdaad. Vandaag ging uh, de vrijdagpreek over een heel belangrijk onderwerp... ...die mij de afgelopen tijd bezig heeft gehouden. Als vader, maar ook als imam uh, die met enige regelmaat wat vragen krijgt van de ouders. En uh, het is uh, het onderwerp van puberteit. Uh, omdat ik geloof dat uh, deze fase van het leven van een, van een mens eigenlijk en in het bijzonder van een kind uh, essentieel kan zijn. Uh, in deze fase wordt vooral uh, een kind over het algemeen gevormd. Uh, maakt heel veel mee, uh, verandert heel veel in zijn of haar uh, leven en het, in deze groep lijkt een vergeet groep te zijn in de samenleving. Daar heb ik het niet alleen over uh, binnen, gezin, binnen het gezin, maar ook binnen de bredere samenleving, in de media. Als je kijkt naar media over programma's zijn op tv uh, voor deze doelgroep, dan zie je dat dat afwezig is. Maar ook als we kijken naar onze moskeeën, zien we heel weinig activiteiten voor de pubers. Uh, er zijn activiteiten voor kinderen, er worden lessen gegeven voor jongeren. Uh, maar specifiek voor pubers, die juist heel veel aandacht... En begeleiding nodig hebben, merk je dat dat uh, afwezig is. Vandaar dat we het vandaag inderdaad over dat onderwerp hebben, hebben gehad.
0: Uh, u gaf ook aan u, tijdens uw preek dat er verschillende fases waren. Ja. Uh, zou je hier wat meer over kunnen toelichten?
1: Ja, een mens maakt sowieso een aantal fases mee. Uh, maar ook in de puberteit heb je ook verschillende fases. Je hebt het begin waarin met name de fysiologische, lichamelijke veranderingen, Um, uh, centraal staan, verandert heel veel en razendsnel in, in het lichaam van een kind eigenlijk. En dat kan heel verwarrend zijn, maar het kan ook heel lastig en vermoeiend uh, zijn. Als we dat niet begrijpen en als we dit soort processen niet kennen, dan wordt het ook heel lastig om een kind in die fase te, te, goed te begeleiden en te begrijpen. En de tweede fase is waarin deze veranderingen als het ware... Uh, Voltooid, uh, voltooid worden uh, of voltooien en, 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 en eigenlijk de derde fase begint op het moment dat een kind eigenlijk zijn puberteit aan het verlaten is en de volwassenheid uh, omarmt. En gedurende deze drie fases die ook soms tot tien jaar of langer uh, kunnen duren. Verandert ook heel veel in het kind en zoals ik eerder al zei, het is een hele lastige, moeilijke uh, en vooral een vermoeiende uh, fase waarin een kind heel veel aandacht uh, nodig heeft, maar ook
0: heel veel behoeftes heeft en in die behoeftes dienen wij hen te voorzien. En elke fase is gekoppeld aan een leeftijd of aan verschillende ja, kenmerken? Ja zeker, de eerste
1: fase is van 11 tot 14. en De tweede fase, de, 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 fase de middelste fase is van 14, tot, uh, van 14 tot 18. En de derde fase is vanaf 18 jaar en dat kan verschillen per, uh, per kind. Maar dat zijn ongeveer de leeftijden. Maar wat nog belangrijker is dan een leeftijden, de behoeftes. Want een kind heeft verschillende behoeftes. Uh, en de, de islam leert ons ook om een kind in verschillende behoeftes te voorzien. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt ook in een hele mooie overlevering die eigenlijk uh, opvoeding samenvat. Hij zegt, uh, leah ibuhim saban wa saban wa sab Oftewel, speel met zeven jaar, uh, leer ze of onderwijzen gedurende, de, 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 de gedurende zeven jaar en raak bevriend met ze. Bevriend met hen. Uh, voor de, de komende zeven jaar. Met andere woorden, je dient je aandacht te verdelen. In de eerste fase van kind zijn uh, legt de profeet de nadruk op, uh, ja, op uh, aandacht, op zorg, uh, op er zijn, spelen, vermaak. Maar in de tweede fase van kind zijn legt de profeet vooral de nadruk op uh, talim, oftewel onderwijs, dat je je kind bepaalde principes, kwaliteiten dient mee te geven. Die hij of zij in zijn puberteit nodig heeft. Want het is, is al een moeilijke fase. Dus Die dient als het ware hun puber daarop, uh, daarop voor te bereiden. En, en vervolgens had de professor Dus vanaf 14 jaar die bevriend te zijn. Dus eigenlijk uh, hem als een. Ja, als gezelschap of haar als gezelschap te beschouwen. Dat jullie samen dingen ondernemen. Dat, je hem, dat, dat een kind dan een eigen autonomie heeft. Wat een van de behoeftes is van, van een kind. En dat je ook uh, een veilige omgeving creëert waarin jouw kind een gesprek met jou uh, kan voeren. Soms ook over hele gevoelige onderwerpen. Denk maar denk aan seks, uh, seksualiteit. Heel veel, heel veel durven niet met hun kinderen daarover te spreken. Terwijl dat heel belangrijk is. Want ze krijgen heel veel ideeën mee. Ze krijgen ideeën mee van school. Van media. Van tv. Van, tegenwoordig van social media. Uh, ze krijgen heel veel ideeën mee. En op het moment dat we erin uh, slagen om een alternatief te bieden. Om uh, de seksuele voorrichting bijvoorbeeld te geven. Of om ze dus te vertellen hoe, de, hoe wij daar vanuit een islamitisch perspectief naar, naar, naar kijken. Dan kunnen ze heel snel de ideeën en opvattingen. Uh, van anderen uh, overnemen en daarom denk ik dat het heel belangrijk is om daar extra aandacht aan uh, te besteden. Een kind heeft ook uh, behoefte in deze fase, in de puberteit, aan een eigen mening. Ruimte, sociale ruimte, dat hij ook bijdraagt aan de sociale gemeenschap. En, 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 uh, en daarom is het belangrijk om ze ook uh, te betrekken. In de volwassenenactiviteit, activiteit, of het nou moskee is, of het nou school is, of gezinsleven, betrekken ze in, de, in de, bij de inrichting van het huis, betrekken ze in. Uh, wanneer jullie um, iets in de straat willen ondernemen, in de wijk willen ondernemen. Want een kind heeft daar behoefte aan. En op het moment dat een kind daarin daar, uh, in, in die behoefte niet wordt voorzien, dan zal dat. Zal hij of zij dat zoeken bij iemand uh, anders? En, en zo is er ook een spirituele behoefte. We dienen ze ook te leren wat het geloof inhoudt. En niet alleen wat ze moeten doen. Het is dus niet alleen maar regels. Maar je dient ze de tools mee te geven hoe ze de, het geloof eigenlijk beter kunnen begrijpen. Waarom in Allah geloven eigenlijk logisch is. En niet alleen maar waarom we dat moeten doen. Waarom het belangrijk is om het hier maals voor ogen te hebben. Waarom het belang dat zijn allemaal zaken die, die wij dienen mee te geven. We dienen ze het gebed te leren al zegt de Op het moment dat ze zeven jaar bereiken, al voor ze de puberteit hebben bereikt, hebben we drie jaar de tijd, tot tien jaar, hebben, we, hebben we om, ze, om ze eigenlijk het gebed te leren. Want het gebed is jouw binding met Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, een, een band met de Koran is ook een belangrijke zaak. Dus een, een puber heeft spirituele behoeften, heeft lichamelijke behoeften. En daarin worden, de meeste pubers, moet ik zeggen, daarin worden ze voorzien. Ze krijgen voldoende eten en drinken en zorg. Uh, dus voeding, uh, maar spirituele vo uh, voeding is ook heel belangrijk en ook mentale voeding. Dus dat je ze eigenlijk vertelt wat bepaalde concepten inhouden, wat bepaalde zaken, uh, hoe bepaalde zaken zijn en wat de visie, uh, wat de gezonde visie is over al die ideeën en opvattingen die, van, die ze van buitenaf uh, meekrijgen.
0: Dus als ik kort mag samenvatten, een, uh, een heel sterk fundament waar ze steeds op zouden kunnen terugvallen. Op zowel het uh, spirituele vlak als uh, ja, de lichamelijk vlak. Lichamelijk vlak, ja. Uh,
1: maar als u... En nog misschien belangrijk, sorry dat ik je onderbreek, ook als het gaat om gedrag en ethiek. We moet dus niet alleen maar adviezen geven, want pubers houden over het algemeen niet van adviezen. Mm -hmm. Accepteren deze ook niet. Nemen liever adviezen van hun vriendenkring, bijvoorbeeld het over. En daarom is het heel belangrijk om niet alleen maar adviezen te geven, maar om ze het goede voorbeeld te geven, dat is één. En om ze vooral kwaliteiten en principes mee te geven Dus waarom goed gedrag belangrijk is en waar hoe ze dat kunnen benutten hoe ze dat kunnen gebruiken en wat voor voordelen daaraan verbonden zijn dat ze zij het zelf gaan begrijpen en daardoor een betere keuze kunnen maken ik gaf net een voorbeeld van iemand die een paar vragen kwam stellen hmm. ik zei het, het verschil is minimaal maar het effect is wel heel groot het is wanneer je tegen je kind een puber zegt pak dit of doe dit dan is de kans heel groot dat een kind gaat zeggen nee Puber. In het bijzonder omdat hij uh, wil tonen dat hij een eigen identiteit heeft. En dat... Maar wanneer je een kind zal vragen, wat vind je van optie 1 of optie B? En hij kiest optie B en hij zegt tegen hem, zou je dat willen doen? Dan zal met meestal het antwoord ja zijn. Waarom? Omdat hij zelf die keuze heeft gemaakt. En hij heeft het gevoel van, het is mijn eigen
0: weg die ik heb bewandeld.
1: Ja. Dat is even, ik dacht, misschien een belangrijke toevoeging.
0: Nou, dankjewel. Dan, uh... Ja, jullie ook bedankt. Zal ik me lageren. Mag Allah zo dat accepteren. Zal. Heeft u tot slot nog uh, tips voor de ouders of een uh, laatste woord voor naar de jeugd toe?
1: Naar de jeugd, vooral naar de pubers zou ik zeggen. Het is een warrige situatie. Het is een hele moeilijke fase. Er verandert veel in je leven. Maar weet dat je één, niet alleen bent. Alle kinderen maken dit mee. Alle twijfels die je hebt over allerlei zaken. Over opvattingen die je meemaakt, die je meekrijgt. Over uh, uh, de, de seksuele opvattingen, over ideologische vlakkingen, op, opvattingen, religieuze opvattingen. Allerlei zaken waar jij als puber over twijfelt. Het is een onderdeel van deze fase om daarover te twijfelen. Het is belangrijk om daarover na te denken, om het goed te onderzoeken. Maar niet om conclusie te trekken dat je A bent of B bent omdat je dit en dit gelooft. Maar er is ruimte voor verandering. En voor de ouders zou ik zeggen... Uh, Leer om geduldig te zijn, want dat is geen makkelijke fase. Leer om je kind ruimte te geven. En leer vooral uh, te focussen op jouw handelen richting je puber. En niet op de resultaten, want Allah zoi heeft ons uh, gevraagd om in actie te komen en de resultaten dienen we over te laten aan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Dat is dan uh, mooi einde van deze vrijdagbreak. Zokran ja. barakloof ik. Of ik een Allah. Assalamu alaikum.